0: Bem-vindo ao é. É, Hoje a gente vai falar da uma sequência do outro vídeo, que eu espero que vocês tenham assistido. E foi gravado extraordinariamente no Instagram, porque a gente teve problema na gravação. E aí agora nós vamos dar sequência, que foi o Papo de Ansiedade. Então as experiências que a gente teve, a gente já contou algumas coisas que aconteceram com a gente, no experiência de crise da cidade E uma coisa que é importante falar são as coisas que isso gera, né? É, quais gratilhos geram essa comunidade. Na cidade, né? e aí, a gente vai tentar lembrar e resgatar alguma história nossa né? para poder contar e saber se alguém se identifica com isso.
1: Muita gente falando sobre essa questão de, de padrão mesmo, negócio de, de corpo ou de coisa... Ó, tem tem uma, uma pessoa que a gente conhece, é tipo... É, é amigo nosso em comum, conversando com ela semana passada, acho que foi. A gente estava falando sobre o um negócio de vazinho na perna, né? E ela contou uma história, assim, sobre... É na época de escola, que as pessoas começaram a falar das marcas do corpo dela, que até então ela achava que era super normal, ela falava, até achei legal que ela fosse, assim, nossa, sempre achei bonitinho as marcas, me sentia muito bem com as marcas, que tinha tipo estria e tal, né, os uhum. vasinhos mesmo, ah, eu acho bonitinho e tal, que ela sempre gostou, e nunca tinha visto nada de errado com o corpo, e de repente teve lá um evento, não lembro direito, na escola, e daí outras meninas... Tipo, olharam pra ela e falaram assim, nossa, você tem isso? Dela, isso o quê? Daí ela disse que na hora ela não associou, que era por causa da que estavam falando daquela, da marca, né, e tal. Aí disse que ela olhou meio assim, tipo, ela, ela, a sensação que ela... Meu, acho que eu tô suja, alguma coisa assim. Diz que ela ficou se olhando e tal, acho que eles iam entrar na piscina, alguma coisa assim. E daí as meninas falando assim, sabe? Tipo, nossa, você tem isso que fez e tal. E ela meio que sem saber. Né, sem entender, aí depois quando chegou em casa e tal, ela foi conversar com outra amiga, que daí a amiga pegou e falou, falou assim, não, são essas estrias que você tem e tal, é porque não é muito bonito, né, as pessoas não acham legal e tal, daí ela falou que, tipo, meu, daí começa, né, você começar a se preocupar com uma coisa que você não se preocupava antes, né, e acaba também virando um gatilho, porque daí você vai ficando, tipo, você pensa, meu, eu tenho uma coisa que as pessoas acham feio, e por mais que eu, ah, eu não acho nada, eu acho que tá bonito e tal, mas daí você começa a pensar, não, quando eu for para tal lugar, eu vou esconder, não vou mostrar. E esse negócio de ficar, né, vou esconder, não vou mostrar e tal, acaba virando um, um, uma ansiedade mesmo, e daí você vai ficando se preocupando, se preocupando, ah, não quero, não quero, não quero, e acaba isso aí virando um gatilho. E toda vez que alguém falar de, sei lá, de vazinho, celulite, ou estria, sei lá, qualquer coisa, vai te dar um gatilho e você vai ter uma crise de ansiedade por uma coisa que falaram e você né, absorveu. Eu fiquei muito com isso por, na cabeça. Por isso que eu, que eu falei, um, tipo, ah, seria legal falar de gatilho.
0: Por um defeito que te deram e você nem pediu, né? Que é uma é. opinião do, do corpo alheio, que é uma bosta. Mas, assim, eu, eu tive um, um problema meio similar que foi assim... Eu tenho um problema de pele, que é um, um defeito... É um defeito, né? É um problema genético <risos> que... Defeito. Que é tipo uma psoríase, e aí eu fico com o corpo manchado, que eu fico com pintinhas brancas, esbranquiçadas, que parece uma pintinha de onça. Meu pai tem, a minha irmã tem, eu tenho, e a gente já tomou tudo quanto é remédio, usou tudo quanto é pasta, ela é, é de cunha emocional, é uma coisa que está no sangue, e assim, é, eu tinha muito problema, eu não usava blusinha de alça, bom, não usava muito blusinha de alça porque. Meu peito era muito grande, daí, tipo, era uma treta, sutiã, esses negócios. Mas eu também não usava porque minhas costas estavam sempre manchadas, daí o povo falava que eu era, tipo, cosenta, que eu era suja, que... e não, não tinha a ver com isso. Aí o que acontecia? Eu usava a camiseta, aí eu transpirava mais, meu corpo ficava mais úmido e, a, e o negócio piorava.
1: É, é, e a minha eu... irmã
0: também passa por isso, sabe? E é, e é muito...
1: É, e essas, essas cores de pele eu também, eu tenho uns negocinhos que também fica assim, meio umas bolinhas, parece umas bolinhas brancas, e você passa a mão, fica, é meio grossinho, né? E antes na escola, tudo lá que eu tava com micose e tal, não sei o quê, e eu sempre tive, tipo, e é lugares localizados, assim, sabe? Mas daí também ficava, tem uma época que eu ficava passando base, um monte de coisa, sem contar, tipo, igual assim, acne, né? Até hoje tenho muita. E hum, já fiquei sem ir nos lugares, porque se eu passasse maquiagem, ficava pior, porque a pele é oleosa, né? E muita vergonha esse negócio, assim, de, ah, se, eu, se eu visse que eu tinha uma espinha nas costas, eu não colocaria blusa de alcinha aparecendo nas costas, mas nem que me pague. E sempre foi um negócio de gatilho, e alguém é, tá com uma pele bonita perto de mim, era um gatilho. É... Alguém começar a falar de pele, e elogiar a pele, Ah, não sei o que, falando. Tipo, aquilo gera um gatilho. Eu já ia ficando assim, meu, eu queria sumir de perto, sabe? Uma, umas coisas assim, besta que a gente não associa que essas coisas assim vão gerando uma, uma crise de ansiedade lá na frente. Às vezes não pode ser no momento ali, né? Tipo, te gera um trauma, mas não chega a ser uma crise de ansiedade, mas depois, a longo prazo, é um dos efeitos, né, da, tipo, é uma das causas do da tua crise é aquele comentário lá de uma, uma coisinha que você nem sabia que, você, que era defeito, né?
0: É, o um negócio tipo na adolescência a minha pele também foi sempre cheia de espinha e aí você fica cobrindo com base e tem coisa pior do que você passar numa pele cheia de acne entupir, fazer aqueles, aqueles rejunte na cara de base e de e de pó Ficava pior ainda a pele. Eu vivia fazendo isso também. Aí a acne piorava, inflamava, era maiorzinha. É,
1: ficava pior Aí, ainda.
0: Só que eu ficava nervosa também. Eu também, nossa, eu ficava muito nervosa ter que sair e tá com a cara toda horrorosa. Ainda segui o padrão, né, de aparelho e a cara horrorosa.
1: E. Ô, <risos> oh, sabe uma outra coisa que eu pensei aqui, aqui que me deu, me deu gatilho até. Uns poucos anos atrás, que é o tal da, dos vasinhos, varicose e tal, né? Aí depois da gravidez, eu até virou uma variz que eu tenho na perna. Durante muito tempo, ficava escondendo isso, porque eu ouvia minhas tias que tinham, né? Nossa, coisa mais horrorosa isso e tal. E para mim era assim: tipo, ah, igual você ter pinta, ter mancha, tem a ver lá, né? Não, quando eu era menor, criança não me importava. Só que começou a surgir esses vasinhos em mim nas pernas com uns 10, 12 anos, 10, 11, 12, começou a surgir. Só que desde criança já tinha no rosto os vasinhos, né? E daí eu tinha nas pernas, nunca me incomodou. Até um dia eu ia na piscina, fui com a minha família, mas tinha um grupinho de amigas. E daí as... eu vi que todas começaram a olhar. Nossa, Nara, que isso na sua perna é pelo? Eu falei, "Não, onde, né?" Aí foi, "Não, isso aqui". E era o, os vazinhos. Vazinho. Depois daquilo lá, é, é, tipo na hora que elas falaram, eu já fui tipo dei uma disfarçadinha, fui lá e coloquei a toalha e fiquei com aquela toalha, vontade de entrar na piscina, vontade de andar para lá e elas todas felizes e eu morrendo de vergonha. E daí também isso virou um gatilho. É, eu comecei a ter uma obsessão por perna. Onde eu ia, eu ficava olhando a perna das mulheres e ficava assim, gente, ai, que perna linda. Para mim, perna bonita era a perna que não tinha nenhuma veia aparente, sabe? Umas coisas assim. E é Sim. quase que impossível, porque uma coisinha ou outra, não, não que nem é, às vezes, o vazinho, mas tem pele que é mais fininha e aparece uma veia ali, né? E eu ficava com esse negócio na cabeça e muito tempo, gatilho, 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 que eu comecei a usar calça. Usar saia longa, passava o maior calor escondendo perna. É uma hora, porque antes, quando eu passou o negócio da saia da perna muito fina, eu falei, ah, pronto, uf, passou isso, mas daí eu falei, não, eu tenho as veias, não posso mostrar. E daí só que daí e vai, médico, né? Problema de circulação é problema circulatório, e é hereditário, eu herdei da família do meu pai, família do meu pai inteira tem isso, sabe? E daí, tipo, até eu colocar na minha cabeça que isso é uma, um problema genético, que eu posso me alimentar bem, eu posso fazer atividade física, eu posso fazer o que for, mas isso vai continuar em mim, e eu posso Faz ficar fazendo... Faz parte de você. É, então, e eu posso fazer aplicação a vida inteira, só que, Fran, eu fui uns 50 médicos, aí, todo mundo falava a mesma coisa, um falou assim, ó, oh, tira essa safena, que a tua safena não tá circulando, tira que melhora, porque antes doía. Aí eu era muito nova, minha mãe falou, não, vai tirar a safena, não, não sei o que, e daí eu fui em outro médico e ele falou, ah, não, poderia tirar essa fena, mas faz atividade física que ajuda. E nisso que eu comecei a fazer atividade física, porque daí realmente parou de doer a perna. Só que daí todos eles falaram para mim assim, né, a tua questão é uma questão genética. E é uma questão genética assim, tipo, é, é bem... Você pode tirar essa fena, só que vai prejudicar de alguma... Vai entupir uma outra veia, vai... Con... Ele falou... Se, você, se é um problema estético para você, você tem que pôr na cabeça que você vai ter que viver a tua vida inteira fazendo aplicação para sumir esses vasinhos e vai ser assim. Sumiu esse mês, no outro mês, deu em outro lugar e você vai gastar dinheiro a vida inteira nisso aí. Ou você põe na cabeça que tá doendo. Se não tá doendo, não mexe. Põe na cabeça que isso aí é normal. Muitas mulheres têm. Agora, o problema é um... É, você tem que se preocupar quando vira um problema de saúde. No caso, se a em top de um jeito que começa a doer falta circulação uma, alguma coisa assim dá uma trombose é e dá uma trombose coisas daí eu falei não gente eu tenho que que pôr na minha cabeça mesmo que né isso aí até tipo igual eu ia sair escondendo escondendo e aí a Nôra já até tinha nascido escondendo escondendo eu falei gente mas até quando eu vou ficar nisso aí né Eu já sou mãe mesmo <risos> sabe aqueles papinhos tipo assim ah, já sou mãe sabe aquele povo assim ah, já casei Falei, não, eu já sou mãe mesmo, gente, né, eu vou é, ver a vida inteira que esse negócio aí, na gravidez dá uma pioradinha, mas também era um gatilho, porque o tempo inteiro, tipo, eu ia pro lugar, as pessoas nem estavam olhando para mim, se eu tivesse com uma saia, com shorts, pra mim é todo mundo tava olhando diretamente naquelas veias que eu não gosto da perna, sabe, então sempre foi muito gatilho. Se eu olhasse para alguém e olhasse a pessoa, tá olhando para mim já na hora, eu falei assim: não estou olhando para minha perna. Eu já dá um jeito de me esconder ou de ir embora. E foi, e foi uma coisa que foi se agravando e, e dava muita crise. Assim. Daí quando eu falava tipo, ah, vamos sair para algum lugar. Eu falei assim: não, para eu me sentir bem e ir para o lugar sem querer sumir de lá, eu vou pôr uma calça. Então a vida inteira, ah, alguém vem aqui em casa. Eu ia lá e colocava uma calça. Não ficava de side shorts de jeito nenhum. E é também... Um negócio eu de gatilho cabeça. É, de gatilho besta. Eu, eu tô tentando buscar algum gatilho,
0: assim, que eu, que eu tive, mas é que eu lembro muito bem esse da pele. É, bom, eu, não, eu já falei que eu não tenho nada quanto procedimentos estéticos. Até já fiz. Inclusive, eu tenho problema com pintinhas. Quem me conhece há muito mais tempo, né? Sabe, eu tinha duas pintinhas aqui eu tinha uma aqui. E me incomodava horrores. E eu conheço um monte de gente que fala... Mas era o charme que você tinha. Eu odiava. E aí eu tirei. Então, tipo... Porque era uma coisa que me incomodava. Porque essas pintinhas, normalmente, elas têm um pelinho. Daí eu ficava encanada que ia ter pelo, que ia ver e não sei o quê. Eu também sempre fui muito enc encanada com pelo. O meu, o meu não era veinha. O meu problema era pelo. Eu já andei com gilete na bolsa porque eu não podia estar um pelinho lá, apontando na minha perna. E assim, o detalhe maior é que eu tenho muita alergia de lâmina. Muita alergia. E aí... Piorava. piorava. horrores. horrores. É, uma coisa que, que eu tenho, assim, que é, um, que é um gatilho físico meu, né? Que não é nem de olhar os outros, mas que é... Eu noto quando eu tô um pouco mais nervosa, eu tenho muita mania de... Aí me dá coceira, Óbvio, né? Dá aquela alergia que você começa a coçar o pescoço, vai na perna, Deu coçar a minha perna até machucar, então a minha perna eu, eu tive que me conscientizar, tipo um pouco é a alergia da lâmina, um pouco é, é uma coisa completamente emocional e eu coço minha perna até ficar na casquinha, assim, parece que eu caí de moto ralada. E, e cutucar minha unha do pé que eu já fiquei eu já quase perdi, eu acho que o dedão porque eu mexia tanto na unha que eu fiquei sem unha por muito tempo no meu pé e eu quase arranquei o dedão porque fazia umas inflamações e eu nunca mostrava pra ninguém assim, eu ainda ficava fazia uns curativos, catava uns negócios na farmácia lá que era pra me infeccionar dormia rezando pra eu meu não acordar e meu, meu dedão tá colado na meia
1: Ai, ou perdido amor. no
0: curativo é verdade mas, é, mas aí graças a Deus eu não perdi o dedão, né? Já sou meio desequilibrada com todos os dedos.
1: Imagina seu dedão. Pois é. Olha, tem, tem uma pessoa próxima, assim, é, da família, que quando era mais novo, assim, quando ia pra praia com os filhos e tal, é, não tirava a camiseta de jeito nenhum pra não mostrar a barriga. Porque achava que era gordo e tá, tal, não sei o quê. E, meu... O povo da família, ninguém tava nem aí, sabe? Não tava nem ligando. Eu nunca nem Enfim... se preocupou. Não, e nunca ninguém nem olhou, né? E as, os filhos, muito menos e tal. E não ia de jeito nenhum, tipo, camisetão entrando no mar e tal. E, e também negócio de... a ah, sunga tudo bem, né? Porque dependendo, sunga, sei lá, né? <risos> Mas assim, também não colocava. Daí eu lembro meus tios todos de... De sunga e esse bendito aí, sempre de bermudão lá, lá no joelho, e camiseta, tipo, e se molhava assim no, no mar camiseta, já vinha com uma toalha porque tava marcando ali, sabe? Então não é só de mulheres que, né, esses gatinhos. Não. Assim. É, tem muito homem que tem umas coisas assim, né? Tipo, igual tem. Tem também, eu não posso, não vou falar as pessoas assim, mas é da família, né? Que encasquetou, que tá parecendo muito velho, porque tem muito cabelo e o pelo branco. Homem, mas tá tão bonito e tá achando que tá muito velho. É, diz que confunde ele com. É, ele é mais novo que a irmã, mas daí falam que a irmã tá parecendo mais nova que ele, e ele tá assim, e quer pintar o cabelo, quer pintar a barba, não, sabe? Umas coisas, aí aí a fala, tá Meu, você fala junto. Você tá tão bonito, assim, tipo, homem... Não, homem e mulher também. Meus cabelos também é tudo branco. Eu assumi os brancos. Tá numa onda, né, esse negócio de cabelo branco. E eu acho legal. E ele tá muito bonito, assim, grisalho. Mas também tá com um negócio, assim... Aí ficava usando boné para disfarçar. É... Ele fica bonito de barba. Aí ficava tirando a barba para não mostrar que tá com os pelo branco, sabe? Então, umas coisas bestas, assim. Daí ele também já era um gatilho. Porque se ia pra algum lugar, meu... Eu posso pôr boné, eu posso usar boné, é tipo, meu, eu preciso fazer a barba, porque ninguém pode ver que eu tô com um negócio branco assim, sabe? Umas coisas besta que a gente vê que é que nada a ver, e a pessoa tem um, umas crises mesmo, né? A gente acha que é bobeira, mas realmente dá um gatilho feio, né?
0: Sim, mas eu, eu conheço uma pessoa que ele é gordinho e daí é um homem também. E ele não gosta de ir em evento social, em feiras, em congressos e coisas assim. Porque, assim, nas feiras, nos congressos, nesse negócio, sempre tem, tipo, a galera para chamar para dentro do, do seu stand, às vezes coloca um petisco, coloca uma bebida, alguma coisa assim. E ele não gosta de ir, porque ele fala, ah, eu tenho certeza que na hora que eu entro, todo mundo fala, ah, lá vem o gordo que vai comer tudo ou que vai, tipo, beber tudo. E, mano, as pessoas colocaram aquilo ali pra isso mesmo, e você não precisa ser a pessoa que vai comer tudo ou beber tudo. E não vai. Ele não vai em feiras que, que poderiam melhorar o relacionamento dele, na profissão dele, pra ele ficar melhor, porque fica encanado que as, o que, que as pessoas vão ver um gordinho entrando e achar que ele vai acabar com tudo. E eu tenho certeza que ninguém nem ia pensar
1: nisso. E que eu quer falar, não, e às vezes a pessoa não tá nem eles não estão nem olhando quem é que está ali comendo ou não está, ou nem estão prestando atenção nele que está ali, e geralmente a gente tem uma preocupação que é só nossa, que as pessoas ah, eu, ao redor... Eu,
0: eu só sinto uma raiva, porque se alguém fala, vamos num congresso, tem uns estantes com bebida, com show, eu só vou pensar, meu Deus, boca livre, comida liberada. Vou ficar do lado é. da mesa vou ficar do lado da mesa e eu, e, e eu sou essa pessoa, vou ficar do lado da mesa mesmo, tipo, ai ah, daí que eu vou comer um monte, ainda mais se é coisa que eu não não como com frequência lógico que eu vou comer, vou eu vou enfiar o pé na jaca, assim mas é, tri Sim. é triste uma você saber que uma pessoa deixa de ir para uma praia você saber que uma pessoa, às vezes deixa de fazer um networking maior, tipo porque quer, tá com medo de ficar constrangido no, no, num evento que vão então, ter outros homens que também são gordos, e daí tem outros homens que talvez sejam muito magros, e são muito mais beberrões, e muito mais comilões, e... homem, homem envelhece, homem, é, é engraçado você ter falado, né, da, da questão do cabelo branco e da, da barba branca, e a gente sempre olha, e todo mundo sempre elogia como o homem envelhece bem, e aí a pessoa fica encanada com isso, é muito é. engraçado, se,
1: se podar de algum evento Se podar de Outra coisa, Eu lembrei de o pior, eu tô lembrando só de coisa Mas de homem Mas eu lembrei que tinha um cara que trabalhava comigo E ele era muito gente boa E a gente era todo mundo da mesma idade Só que ele Ele tinha Cabelo só em volta E aqui não tinha nada E ele usava só boné Só boné E ele parecia muito mais velho por causa daquele cabelo e, e toda vez que alguém fosse falar alguma coisa de cabelo, ele se doía, porque às vezes nem estavam falando dele, mas ele se doía, porque, né, tipo, ele se olhava no espelho e ele não estava contente com aquilo, e ele achava que as pessoas estavam falando aquilo, e era um gatilho. Então, quando tinha festa da empresa, ele não caía, porque todo mundo ia ficar tirando o sarro dele, e às vezes as pessoas não estavam nem olhando, sabe? Tinha uns que, tipo, ia lá correr tirava o boné dele, sabe? Mas daí ele evitava de ir, assim, toda... e, e eu, eu ficava assim, nossa, meu, né, a pessoa... Aí um dia eu conversando com ele, eu falei assim, meu... E, e, e engraçado que, assim, homem tem um apego com o cabelo, acho que mais do que mulher, né? Outra coisa que eu também não consegui entender. Mais do que mulher. Gente, tem só os negocinhos aqui. E fica lá, tipo, mantendo aquele negócio lá e não desapega daquilo. E eu lembro que eu conversando com esse amigo meu, eu falei assim, meu... Ó, é quase que eu falei o nome. Falei, ó... Você... Por que que você não raspa esse cabelo? Não? O quê? Ô, oh, louco! Meu cabelo, assim... E eu lembro que na época, lá na empresa, meu apelido era é, tortuguita, que falava que eu parecia tortuguita. Aí Uf. me chamavam de, tar... de De tortuguita foi pra tarta. Mas nesse, nessa, nessa época eu não ligava, não. Todo mundo chamava de tarta. Daí ele falou, seu louco, tarta. Eu tão apegado no meu cabelo, eu não vou raspar, não. Você assim, acha? Só, só tem isso aqui. Falei, meu, vou falar uma coisa pra você você com esse cabelo, parece que você tem uns 50, 60 anos. Falei, só não parece por causa do negócio aqui, né? O rosto você vê que tá mais jovem. Falei, se você raspar esse cabelo, você acha que não, mas você vai ganhar uns anos aí, você vai ficar com a idade que você tem. Falei, vai ficar bem mais bonito. Não, você tem certeza? Falei, meu, tenho. 10, juntei mais umas meninas que trabalhavam com a gente. Falei, meu, não é verdade que se ele raspar vai ficar melhor e tal. Frama foi uns 15 dias a gente falando na cabeça dele. Até que, de repente... Ele raspou outra pessoa, outra pessoa. E depois desse negócio do processo de perder o cabelo, a autoestima dele melhorou e acabaram os gatilhos. Acabou aquele medo de ir para os lugares e, tipo, de falar de cabelo. Aí ele mesmo já falava de cabelo. Aí ele ia nas festas da empresa, abandonou o boné, raspou total, tipo, sem nada, nada mesmo. E depois ele começou a depilar para, tipo, não ter nada mesmo. Nada. E mudou, sabe? Aí eu sempre quando falo negócio de cabelo, ele é um dos que eu falo assim, meu. E tem um outro, uma outra pessoa também que eu conheço que eu fico falando assim, meu, raspa esse cabelo. E meu, e é apegado naquele cabelinho que nem tem. A gente Mano, é muito mais bonito se raspar. E,
0: e aí tem esses que são apegados ao cabelinho que não tem e aqueles que deixam crescer. E aí fica meio calvo aqui. E um cabelo compridinho aqui. E, mano, a pessoa só fica com uma cara de pedófilo. <risos> só fica com uma... Ai, é verdade. Fica horroroso. Que fica aquela carecona aqui, assim. aí desce. Aquele cabelinho. Mano, pelo amor de Deus. É assustador. E acaba com a pessoa. Não, é, você é... tá velho no fim da vida. Se você quiser fazer essas coisas, você faz. Mas quando você é novo... Aí fica Cadê com a, a mão, só... você pegando. Aí só falta pentear, assim, com o cabelo que cresceu aqui do lado, pentear passando pra cá. Sabe? Tipo,
1: É, é muito eu horrível. Não, eu não digo cara de pedófilo, mas que, que fica uns 20 anos mais velho. Fica, né? E eu não sei por que é o um apego desse povo com esses cabelos aí de... É igual a gente que às vezes tá com aquele cabelo... Eu mesma tava. Não, quero deixar o cabelo crescer, quero deixar o cabelo crescer. E era um gatilho esse cabelo também, ai, nossa, sempre mal cuidado, tipo, cheio de gatilho, né? E daí eu falei, não, vou deixar o cabelo crescer, deixei o cabelo crescer, ai, achando que tava lindo, né? Fazer assim, com óleo de coco, ai, cabelo, até você brincava, cabelo do manto sagrado, né? Ai, lindo o cabelo. Aí um dia, eu falei, deixa eu ver como é que tá atrás, né? Deixa eu ver até onde que tá. Quando eu olhei, tava assim, tipo aquela fiapinha, assim, embaixo, mirradinho, porque daí a ponta vai quebrando, né? Aquele negocinho, assim, falei... Cheguei lá na minha mãe e falei, mãe, corta. Aí minha mãe, corta onde? Falei, até a hora que começou a fazer esse rabinho aí mirrado, você corta. Aí cortou um tanto assim. Aí eu chorei, tô com o cabelo. E agora eu já tô aqui querendo cortar assim, ó. Falei, não, no, é, a gente às vezes se apega nos negócios que a gente acha que fica bom, mas pra gente não fica. Né? E acaba, sei lá, insistindo num negócio que depois, você, nossa, por que, que eu não fiz isso antes, né? É, então, eu com cabelo, eu
0: normalmente é, é muito difícil, até olhar foto minha antiga, né? meu cabelo nunca foi muito comprido, porque eu não. Não tenho tanto apego assim. O meu problema mais é eu achar alguém que corte do jeito que eu gosto. Aí é, 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 um, é um problema. Mas. Eu não tenho essa crise, ah, vamos cortar, tá grande, vamos cortar, Ai, ah, Tosa. É, eu sou a rainha da pessoa que faz franja e aí depois eu me arrependo amargamente <risos> de ter feito franja porque dá, 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 dá trabalho de cuidar,
1: não. mas
0: eu não, eu não sou apegada no cabelo, mas tem essas coisas que a gente é apegada mesmo e, e acaba. a gente tem que ver o quanto tá, tá parando com o nosso convívio social, né? Que aí que eu acho que é, que é o coisa, meu, deixou de ir em festa, aí mais uma vez deixou em praia, deixou de ir em clube, ficava se escondendo em canga, ficava se escondendo é, atrás de, embaixo de camiseta. Quantas meninas eu não conheço que tipo vão pra praia, aí meio que faz um look over there? Olha ali, tipo, olha aquele negócio lá no meio do não sei onde, para tirar o, a roupa e, e sentar assim, meio que se esconder na canga ou para pular direto na água e ninguém olhar sabe porque não 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 não, tá se, não, não se dá bem consigo mesmo assim né eu é, eu volta... tô tentando
1: Pode lá né não eu ia falar que assim daí volta naquele negócio que a gente fala todo vídeo tipo o tal do autoconhecimento do alto amor, do alto cuidado, você se olhar em profundidade, porque às vezes a gente mesmo se apega naquele sofrimento, a gente mesmo que se afunda no negócio, a gente está tão apegado naquilo que tipo, meu é só a gente soltar. E a gente tá não, tem que ser, tem que ser, tem que ser igual o, o cabelinho aqui, ou o um negocinho aqui, ou tipo, ó, o cabelo, sabe, umas coisas assim. E se você se conhece de verdade, você sabe da tua verdade, você sabe daquilo que você gosta, você se olha, para para se olhar, e igual você falou é, nos outros vídeos, você se vê num todo, num conjunto, e começa a se amar, a se olhar de uma outra forma, às vezes, até o comentário das pessoas passa a não fazer diferença nenhuma, e você não, acaba não tendo algum gatilho em relação ao que as pessoas dizem, né? Mas é um trabalho muito... Ai. Muito importante. E é de é, todo dia. É. Tem que ser todo dia, e às vezes a gente parece estar tá assim, daí vai regredindo, né? Às vezes você tá, tipo, nossa, eu tô seguríssima do que, eu... nem sei se tem esse, esse termo, mas tipo eu tô super segura do que, do que eu sou, do que, né? Tipo, ah, tô melhorando olhando no espelho lindo, maravilhoso, mas tem dia que você acorda, você pode fazer o que for, que, tipo, meu, você tá se olhando assim, ai, nada vai, né? E acho também que isso é normal, mas... É... eu acho que, assim, essa questão de, dos gatilhos, eles são, acho que parte muito de, de, de coisas que falam pra gente num, num momento meio que a gente tá lá meio desestabilizado, e a gente compra isso como sendo uma verdade, e a gente, tipo, acredita no que as pessoas estão falando e não presta atenção. Na gente mesmo, porque às vezes você fala assim, meu, mas será que é isso mesmo? Aí você olha tipo, não tem nada a ver aquela, aquilo que a pessoa falou, né? E eu acho que é isso. Falar, é que assim falar, eu penso é que eu me perdi, é não, mas é eu, eu penso o seguinte:
0: é normal você não se sentir bem um dia, é normal você não se sentir bem dois dias, três dias, mas se todos os dias você não tá se sentindo bem, você é, é, já é um quadro mais perigoso, né? Então, o, o amor próprio, você se gostar, é uma coisa de todos os dias. Todos os dias, você tem que fazer alguma coisa, que nem, Eu gosto muito. Todos os dias, você tem que fazer uma coisa que vai te dar prazer. É, eu agora voltei na fase que todo dia eu, eu comprei um, um protetor labial que ele tem uma corzinha. Todos os dias eu tô de protetor labial que tem uma corzinha. A cara tá lavada, mas eu tô com um protetorzinho labial... Ou eu amarro meu cabelo de um jeito diferente. Todos os dias eu faço alguma coisa que vai fazer eu me sentir... Quase todos os dias, né? Eu faço alguma coisa que vai me fazer me sentir bem. Porque senão... Você é, vai entrando... É confortável você não... É, não é que não se cuidar, mas você fazer o básico é muito confortável. E aí... Eu sei que o lugar, tipo... É muito mais gostoso você ficar só de pijama. Lógico que é. É muito mais gostoso você só sair de tênis. Lógico que é, mas de vez em quando a gente tem que sair desse conforto e, 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 e se olhar de outra maneira, tipo, eu mesma sou pessoa que vivo de tênis quase 24 7 mas de vez em quando eu dou um jeito de colocar um salto para me sentir bonita, eu... meu, ah, mas salto vai se sentir bonita? Sim, o salto corrige a sua postura, faz você ter uma pose mais imponente, ah, porque... Aqui, ó, a gente começou fazendo aqui. Eu falei, ah, nós vamos começar o vídeo retinho aqui. Nós estamos na mesma altura. Daqui a pouco eu vou estar aqui. E tá eu aqui, ó. E eu abaixando. E a postura que a gente tem muda totalmente o, o, a maneira como as pessoas nos veem. E aí, como a gente, quando a gente não se preocupa com como as pessoas nos veem, a gente fica muito melhor. A gente emana isso que as pessoas não vão olhar pra você. Não de uma maneira penosa ou... Meio, ai, olha... Ia ser tão mais bonita se, se fosse todo careca... Ia ser tão mais bonita se fosse mais magra... Ia ser tão mais bonita... Se fosse mais bronzeada... E... Não, mano... É, é da pessoa... É a característica da pessoa... A Nayara, gente... Tem a perna, umas pernas maravilhosas... Lindas... E aí ela era encanada com isso... E só ela repara nisso... Eu, eu, demo, eu convivo com a Nayara... Há milênios da minha vida, e eu só lembro quando ela me fala, porque eu nunca reparei. E eu nunca vou você parar para reparar, porque eu tenho mais coisa e pra ficar eu, olhando.
1: Eu só de colocar um shorts, eu já falo pra todo mundo, ó, oh, mas tem as veias aqui, não sei o que, que, eu já vou mostrando. Isso aí, parece aquele negócio que a pessoa olha assim, ai, que
0: blusinha linda, daí você fala assim, que isso, paguei dezão. É,
1: bem isso, não precisa de crítico. Eu já vou acabando comigo mesma. Eu já é, vou falando então, Fala, ai, temos que... <risos> Não, ai, que blusinha linda. Obrigada.
0: Eu, eu tive um gerente que, que foi muito maravilhoso na minha vida, que é uma pessoa muito maravilhosa, que às vezes as pessoas me elogiavam no trabalho e eu, ai, nada a ver, tipo, tô gordo, ai, nada a ver, pele tá podre, horroroso, nanana. ele falou: ó, oh, Costelinha, um dos meus apelidos era é Costelinha, ele, Costelinha seguinte quando a pessoa te elogiar aceita você fala obrigada ou tipo imagina mas muito obrigada só aceita só aceita elogio e guarda esse elogio para você né é, eu para que eu vou ficar me pegando com um monte de crítica as normalmente quem critica a gente quem critica coisa física na gente é quem conhece a gente tão superficialmente porque tá tão import... se importa tanto que uma coisa física minha incomoda ela, então essa pessoa não tá fazendo nem questão de estar na tua vida. Porque quando ela conhece a sua essência, meu, aparência é o mínimo. Né, então... É...
1: Vou falar. Não, você falou uma coisa que é, que é... é bem isso mesmo. É, a gente tem uma dificuldade enorme de aceitar elogio, né? É, quando as pessoas elogiam a gente A gente fica sem graça A gente quer, quer achar um ponto pra, pra, Tipo, pra contrariar a pessoa Fala Não, mas você tá achando isso de mim? Olha isso e aquilo Meu, é bem o que o teu gerente fala Tipo, meu, aceita, né? E aceita o que a pessoa tá falando A gente dá mais importância Quando alguém fala mal da gente Do que quando fala bem O elogio, tipo, a gente duvida E daí a crítica a gente aceita, assim, numa boa, né? É... É estranho, eu já tinha visto um, um meme, não sei, tipo, que ah, que, terreno, que terreno é esse, que, no teu interior aí, que a crítica floresce, né, tipo, ela tem espaço para crescer e eu, eu elogio não, né, e a maioria da, de nós é assim, eu detesto quando alguém me elogia, porque pra mim, tipo assim, se eu aceito, parece que eu tô sendo, nossa, como essa menina se acha? E daí eu falo que não, tipo, nossa, como essa menina se menospreza, né? Você nunca sabe que, que como agir. Então, mas sempre
0: agradeça. Uma pessoa, ela não tem, se ela, se ela eu, pelo menos eu tenho isso pra mim. Eu não elogio uma, nada numa pessoa que eu realmente não goste. Então, assim, se eu chegou ao ponto de elogiar uma pessoa, é porque eu realmente gostei daquilo. Não é porque eu tô tirando um sarro. É, é porque eu realmente é, gostei ou admirei aquilo então, eu acho que ninguém vem tem que ser uma pessoa muito pobre de espírito que vai vir te elogiar uma coisa que não tem nada a ver sabe é, e uma pessoa que te critica a primeira coisa que eu, que eu pelo menos paro para pensar é o quanto essa pessoa sabe da minha vida e isso eu tô falando entre em todas as categorias tipo parente é, família a família é cheia de arranjar crítica pra gente a minha família é total crítica, tipo, corpo, peso, nananã. A, a questão estética, de não estar tá no padrão estético, é da minha, minha família inteira, pega no meu pé. Só que, às vezes, eu paro pra pensar o quanto essas pessoas da minha família sabem de mim, ou conhecem da minha essência, para poder estar tá fazendo uma, uma crítica dessa. Tipo, sério? Você acha que, porque eu tô acima do peso, eu não pego as pessoas? Eu... Eu sou muito mais legal que isso. Isso aqui é uma carcaça. O, o que eu apresento para as pessoas é muito mais legal. Uhum. Então, aí eu sempre penso... Por mais que, que venha... que as críticas venham, normalmente das pessoas que também estão muito perto da gente... O quanto essa pessoa sabe conhece você mesmo? Sabe? O quanto ela, ela, ela sabe da tua essência? E às vezes não sabe. Aí você vai dar importância para esse tipo de gente. Então, uhum. eu, eu, eu penso muito assim tipo, elogios, muito obrigada, críticas, olha, eu penso, tem algumas que eu, eu penso, tem, tem algumas que eu tento não encanar, e eu encano, mas eu tento trabalhar ela para desaparecer logo.
1: É, e, e também tem uma coisa muito da gente trabalhar a energia da gente, porque... A, a gente tipo deixa transparecer muito a energia que a gente está vibrando e as pessoas elas veem isso por mais que elas não tipo, não seja nítido para elas que elas estão enxergando a nossa vibração ali mas elas percebem então às vezes tem pessoas assim tem umas pessoas que são totalmente fora do padrão né estético é, o convencional e aquela pessoa chega ela enche a sala tipo a, aquela pessoa padrãozinho a lindinha, bonitinha, perfeitinha, que todo mundo acha, às vezes perde o brilho perto dessa, que é totalmente fora do padrão, porque a pessoa tem uma energia, ela é tão segura de si, ela, ela entrega uma energia tão expansiva que, meu, você não consegue ver defeito naquela pessoa, né? Então a gente tem que procurar sempre ser esse tipo de pessoa, né? que A gente emanar uma, pessoa... uma energia, uma energia, uma vibração boa para as pessoas tudo aquilo que a gente emana, as pessoas sentem e elas veem aquilo, né? E a gente tem que trabalhar isso, né? Lembrar sempre disso, na verdade. Não, e se você também não... Pode falar. Se você não estiver bem, você
0: também possivelmente está com uma energia negativa que vai trazer mais coisas negativas. De ação, de reação, de comentário. Parece que... Todo mundo fala, né? Você já não tá bem. A vida já tá zoada. Aí vem a pessoa, em vez dela te falar uma coisa boa, não, ela vem e te joga mais pra baixo ainda. Joga uma parte de cal na tua cabeça. Ah, é o fim do mundo. Por quê? Mas você já também já não tá numa energia boa. Já não tá 100%, assim.
1: É, eu, eu ia falar isso, tipo, eu ia confessar isso. Que hoje eu não estou numa energia muito boa. Eu já percebi desde a hora que eu acordei que eu não estou numa energia muito boa, mas é porque eu estou entrando num arquétipo que é o arquétipo de você ficar quietinha no teu canto, você não quer muito papo e tal, então eu senti assim, que eu, hoje conversando, eu sinto que eu perco as palavras, eu perco aquilo que eu quero falar, sabe quando você tá meio assim, mas eu acho que é bacana a gente conversar desse jeito, porque nem sempre você tá lá, né, tipo, ó, expansiva toda, né, conversando, é. eu acho que porque é o legal é tipo você ter essa transparência né, de estar de tá aí conversando todos os momentos. Mas eu percebo muito isso, que hoje é, é estranho tipo, você pensar, nossa, eu quero falar tanta coisa, mas não, não flui, né? não, não sai aquilo certinho do, do que eu quero falar. É, e ainda bem que você está conduzindo muito bem a, a conversa. Então, eu, eu imagina. Ah, é? Uhum, isso. Ah, eu imagino, assim, obrigada.
0: <risos> Mas assim, eu, na hora que você mandou áudio, eu achei que você tava meio estranha mesmo. Só que é isso, tem dia que a gente tá mais quieta. Eu, eu às vezes, talvez, um dia que eu tiver nesse arquétipo que eu vou estar tá mais quieta, eu sou menos simpática que a Nayara, porque eu, eu viro um bicho, tipo, eu sou que nem gato, coelho, eu entro numa toca e, e, e eu fico inacessível, assim. Mas. A gente não pode deixar. A gente sabe que quando a gente entra e conversa, vai fluir uma energia, a gente sabe que, que vai ter uma troca que vai ser agradável e, e vale a pena, né? eu não, mas... Eu, eu, que... a, gente, a gente tava super nervosa, tipo, ah, que vai gravar, gravar gravar,
1: eu tô me sentindo super bem com a conversa hoje. Então, e, e assim, eu não, eu não estou no meu 100%, mas assim, eu, eu quis insistir, é, tipo assim, não, não vou falar pra Franca que eu não vou gravar, porque assim... Aqui, por mais que eu não consiga achar as palavras, eu acho que é um, um jeito de se desabafar, né? Tipo, pôr para fora, ó, eu não tô bem, mas eu tô mostrando para vocês que eu não estou bem energeticamente, né? Não sei direito o que é. Não aconteceu nada, assim, tipo, ó, aconteceu alguma coisa em casa e tal. Não, é, é a energia mesmo de não estar tá lá muito bem. Mas é porque eu também acho, eu já estou vendo que eu estou entrando no arquétipo e tal, então tá meio bagunçado mas mesmo eu não encontrando as palavras certas, mesmo a gente, tipo, começando numa ideia de um tema e a conversa tá fluindo, né, para todos pra os lados, coisa. é, eu acho que, tipo, é gostoso, porque, assim, é, é, pra mim, eu tô aqui, é, tipo, me encontrando aqui no, no papo, e pra mim é gostoso falar, que, assim, ó, não tô bem, mas é, tipo, sabe aquele negócio de desabafo? Não tá muito legal, mas tá bom a gente conversar e falar a respeito, sabe? Sim.
0: É, Quem eu, domingo eu tive uma crise de ansiedade que me atacou fisicamente eu fui comprar o presente dia das crianças dos meus, do meus priminhos e aí eu tava numa loja e a parte do caixa é, é bem rebaixada assim e tava quente e tinha bastante gente tinha bastante movimento e aí eu acabei passando mal paguei, não, não surtei na loja dei a, ali uhum. minhas me virei ali só que depois da noite aquilo me afetou para a noite inteira. Aí o povo, que tipo, normalmente sabe que eu sou meio, né? Falo pelos cotovelos, não sei o que, tá meio quieto depois, mas também quietinha. Hoje eu falei, ah, eu acho que crise de ansiedade me bateu mais do que eu imaginava. Então, é assim, a, a gente tem que levanta, e que aí o pessoal super entendeu que é uma coisa importante, porque eu tenho, eu tenho essa conversa fácil com as pessoas da minha vida que eu sei que elas vão compreender se falar, mano, eu tô entrando num processo de... eu tô com um pouco de crise de ansiedade, tô com um pouco de falta de ar, tô querendo ficar mais quieto, que eu não tô me sentindo bem. Se eu explicar, eu sei que eles vão entender, o que é muito bom você ter uma pessoa que você vai sair, que, com quem você sabe lidar, com quem você lida mesmo, que, que você sabe falar, meu, eu preciso ir embora, e a pessoa vai entender e não vai te questionar. É, porque as pessoas não compreendem isso muito bem. Nai, que, que bom que você veio falar hoje, que você conversou, que você tá se sentindo mais aliviado, assim. É, é bom. Mas se ela falasse que não, não ia querer, porque ela não tava ok, tá bom. Eu ia, eu ia entender que a gente tem que compreender o momento da pessoa. E aí, isso aí entra naquele negócio que você falou, aquela vez de não faz coisa que você não queira pra você não se mutilar, aí de repente você começa a criar um, uma sensação, tipo, ai, em vez de ser uma coisa que era você agradar, você fica, ai meu vou ter que ir lá falar, você tira o prazer do negócio, você começa a criar memórias afetivas, que são só ruins é. e aí quando você vê, você não quer nem fazer, você perdeu o interesse, não quer fazer mais nada
1: é, mas o, o que eu quis fazer, porque assim, aqui, quando a gente tá gravando, falando, eu gosto muito de falar eu percebo que, assim, eu me expresso melhor falando do que escrevendo, né, e tal E eu gosto muito desse negócio de palestrar, ficar falando e tal Eu gosto Então, aqui a gente tá gravando, a gente tá conversando, né O papo de amigas ali, falando as coisas Eu sei que as pessoas vão assistir, algumas vão gostar, outras não, mas tudo bem, né Mas é uma coisa que me faz bem Então, é, é, hoje não estaria aqui se eu não estivesse bem mesmo mas uma coisa que eu ia falar em relação a estar tá meio estranha, assim, que eu percebo que quando eu tô nessa... Eu gosto de ficar meio quietinha e tal, às vezes não aconteceu nada, mas eu tô quietinha. Aí, as coisas não tão boas, negativas, começam a, a ficar muito maiores do que elas são, sabe? Então, daí você começa a parar pra pensar assim... Ah, Igual assim, nesse período, dessa pandemia, do jeito que tá. Aí você começa a pensar assim, nossa, os atendimentos, como tão... Nossa, eu queria estar tá não sei o que. Aí você começa, sabe? E pensando nisso. E daí eu falei, não, eu, eu, vou, eu vou gravar com a Fran, e, porque senão eu vou ficar pensando nisso, vai me dar uma crise de ansiedade. Tipo, eu vou ficar pensando demais nisso, vai me dar uma crise. E eu tava sentindo assim, você vai me dar uma crise feia hoje. Então eu tô aqui, tipo... Eu tô falando e eu tô sentindo aqui tipo, ai, tá vindo assim, ó, sabe? Mas tá... Não eu preciso conversar aqui, porque senão eu ia estar tá meio doida pensando em umas coisas e assim, porque tava tudo muito bem. Falei, vou mudar meu perfil, algumas coisas ali que eu queria mudar, daí eu comecei a pensar, nossa, mas... Sabe quando você começa assim? Mas será que é isso mesmo? Ai, será que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso aqui? E não vai dar em nada, sabe? Relação, tipo, a profissional tal. Sabe? Você começa... E é uma coisa que Esse eu já percebi. É uma coisa que eu já percebi que nos outros meses, quando eu tô entrando nessa, nesse mesmo arquétipo, são as me... os mesmos questionamentos. Então, é sempre nessa, sabe? Tipo, que você começa a entrar nessa dúvida. É, é meio que padrão. Então, como eu percebi que era padrão, eu falei, meu, eu não vou... Fa... Eu tava tentada a falar, não, vou deixar para ter dia gravar. Falei, não, não vou, porque eu sei que eu vou ficar pensando, eu vou ter uma crise de ansiedade. Então, aqui, conversando, por mais que eu esteja falando o que eu estaria pensando, aqui, falando, é uma coisa que faz bem, porque, tipo, eu não tô guardando, eu tô exteriorizando, né? Tipo, eu tô mandando isso, né? Fora. Tirando de mim. Tô mandando aí fora. Então, tá fazendo muito bem, mas é engraçado como que mexe, né? <risos> tipo, essas... Esses períodos que a gente tá, essas energias, essas coisas, como, como mexem com a gente, né? Não, eu, eu passei,
0: eu conversei bastante com meu psicólogo, com meu psiquiatra, tipo, que eu até passei muito bem esse período de, de pandemia, eu acho que eu passei até muito, muito bem mesmo, assim, eu tive poucas crises, mas tem dia que é pesado mesmo, tem tem dia que você tá, tá se doendo pela morte dos outros, tem dia que você tá se doendo pela sua família, tem dia que você tá... Tem... É, é, é muito louco, é muita, é muita informação que a gente está tendo que, que assimilar, e aí a gente assimila muita informação e divide pouco. Ou tem poucas pessoas com quem dividir. E aí, às vezes, você tem que dividir essa informação com pessoas que têm a mesma opinião que a sua, e daí você acaba entrando numa bolha porque é muito fácil você conversar com quem concorda com você. É. E aí, então, então, é tá difícil ter uma pessoa que você vai conversar que vocês às vezes não têm o mesmo pensamento e vai ser civilizado e vai ninguém vai sair se odiando e bloqueando e fazendo mil e uma coisa.
1: É, mas você sabe que esse negócio de de ter esses gatilhos, assim, igual a gente voltando, a gente falando de gatilho, é, acho que muitas pessoas, o, o gatilho agora é esse negócio do, tipo, do trabalho, né? Do, da renda, né? Tipo, ah, de como, como fica, como não fica. Então, é um, tipo, meio que um gatilho constante. E eu achei que eu não teria esse tipo de gatilho, porque eu já tive gatilhos mais variados, né? Tá faltando esse. E comecei a querer ter hoje. Então, é... Pessoas que têm esse tipo de gatilho aí, estamos juntos. E é uma coisa mas... é bem preocupante. Mas... É... Ah, não sei. Sabe, tipo, quando você fica meio desesperançoso? Eu tô assim hoje. Não sei se amanhã melhora. Mas sabe você tá, tipo, ai meu, parece que eu tô nadando, nadando, nadando. Não sai do lugar. Né?
0: É, é o importante é assim, você não tá sozinha, é, hoje eu tô bem, eu tô, tô tranquila, até tive mais coisa que eu imaginava pra fazer no, no trabalho, mas tem dia que eu, que eu penso, falei, meu, o que que eu tô agregando aqui no meu trabalho? E aí eu fico desesperada, que é quase dia sim, dia não, eu fico pensando, não tô agregando mais nada, tem que sumir daqui... Ah, mas se eu sumir daqui, eu vou fazer o quê? Porque eu acho que eu sou inútil, eu não sei trabalhar com outra coisa. Então, é normal, é normal. Mas quando a gente faz coisas que se sente bem, que nem você tá no, numa linha de coisas que você se sente bem, a gente só tá num período que é um pouquinho mais tenso, mas a gente já tem um monte de gente que está vacinada, a gente já vai começar a ficar, ter um pouquinho mais de liberdade, ficar mais tranquilo. É, dia 21 nós temos a nossa próxima dose
1: sim, sim temos
0: <risos> então, então já, já gera uma, uma esperança de alguma coisa assim. eu passei por um ano de muitas provações de né, questão de saúde de ver, de ajudar meu avô a conseguir remédio de cuidar da, da minha avó não é um cuidado assim meus, vo, meus, meus avós precisam tanto de cuidado mas eu tava, fiquei muito perto deles, assim, então é um ano que tá especial. Mas a gente tá cuidando de quem a gente ama. A gente é. tá fazendo coisas porque a gente ama. E aí eu acho que isso é bom. Tem que pensar é, nessas mas... coisas. Tem que pensar enquanto você tá engrandecendo a vida da Eleonora, as coisas que você tá fazendo pelo seu pai, pela sua mãe. Daqui a pouco mas eu vou falar é... vamos fazer uma oração em nome de Jesus.
1: Sabe? Sim. Sabe uma coisa assim que essas coisas é, tipo, é legal acontecer essas coisas que assim... Por mais que você trabalhe com energias, por mais que você tenha um conhecimento, né? Você trata dos outros, é, você está sujeita a passar pelas coisas, né? Tipo, por mais que você tá falando aqui, ó, dando dicas e falando as coisas para os outros, você está sujeita a passar por isso. Então é uma coisa assim que eu, tipo, é interessante estar tá passando por isso para você entender algumas coisas que, tipo, você não está imune, né? É, ontem mesmo eu participei de um encontro da, das, do, de alguma das meninas que, da formação que eu tive, da, da medicina voltada lá para as mulheres, e a gente estava falando sobre essas coisas, assim, porque teve. Uma delas foi fazer um. um como se fosse um, uma harmonização de chakras e tal, uma coisa muito parecida com o que, o que eu faço com os meus clientes, né? de harmonização de, ch de chakras, é, ativar a Kundalini, visualização de cores, ela faz a mesma coisa, só que de uma maneira totalmente diferente, totalmente diferente. E quando a gente começou a fazer lá, eu fui sentindo o meu corpo meio que assim, meu, que vontade de desligar e sair, tipo, ah, oh, eu vou sair. Até falei isso pra ela, falei, meu, eu tava assim, tipo, ah, oh, isso aí, eu vejo isso o tempo inteiro, né, vou sair. E não, me forcei a ficar ali e tal. E depois foi uma experiência tão bacana, porque daí eu falei pra ela: foi meu, tão acostumada a fazer as coisas pros outros que eu nunca faço pra mim. Tipo, igual, tá lá, eu tô tirando oráculo pros outros. Quando eu tiro pra mim? Eu tô fazendo as coisas para os outros, mas eu nunca estou fazendo as coisas para mim. Então, eu tô percebendo que a assim, minha energia está baixa porque eu tô dando muito e não estou é, reabastecendo essa energia que eu tô dando, né? E foi justamente isso que ela falou. Ela falou, vocês têm que parar, porque às vezes você tá demais ali uhum. e esquece de você mesma, né? Então, e hoje, foi, é, é, o que está acontecendo agora é meio que pra comprovar isso mesmo, assim, porque eu tô, assim, sempre ali pros outros, pros outros, pros outros, e eu vou deixar no meu sempre de lado, sabe? Tipo, eu tô lá com o oráculo, meu, eu deixei com os cristais, tudo certinho, na mudança de lua. Eu ia tirar o oráculo pra mim, eu ia fazer essa harmonização em mim, as coisas pra mim, né? Tá lá, do jeito que eu deixei, ficou, eu não fiz nada. Eu ia fazer, tipo, escrever os rituais, as coisas. Sabe quando você faz uma coisa, você faz outra, faz outra? Quando vê, já foi, já passou o tempo, né? Então, ontem, essa experiência foi, tipo... Nossa, tô fazendo em mim. Que eu não queria, depois foi, tipo, meu... Ai, que eu alívio. merecia. É, e hoje, assim, tipo... Nossa, né? O é, meu corpo tá pedindo, tipo, ó... É, agora é a tua vez, né? Acorda aí vai, vai fazer as coisas. Agora você, pra você... Tome é, um banho,
0: relaxe... É? Coloque um mantra, uma música... Alguma coisa que você gosta... Tem, a gente tem que se dar esses carinhos. Tem que se dar, mesmo que queira... Até se o carinho for ficar quietinho, se dê esse carinho. Em algum, em algum momentinho. Eu normalmente... Mas, eu, eu para fugir, eu ia tomar algum remédio. Mas
1: hoje em dia eu tô tentando
0: fazer outras coisas.
1: Mas sabe o que é, fra Também é aquela necessidade o tempo inteiro de ser útil. De mostrar trabalho, serviço. Se rendendo de alguma forma... E daí, tipo, se você pensa, ai, nossa, tô cansada, vou dar uma sentadinha no sofá. Você se sente mal, culpada, porque você sentou um pouco e parou pra olhar pra ver a TV um pouco, cinco minutos. Você se sente mal, você tem que estar tá rendendo ali o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E daí, teu corpo tem uma hora que não aguenta, tua cabeça, tua mente não aguenta, sabe?
0: E aí, você corre o risco, tipo, de ficar nesse negócio, entrando automático, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Numa dessas, você tem um burnout, que é um... Excesso de trabalho, um excesso de energia que gera pânico, que gera é, transtornos, tra gera insônia, gera 50 mil coisas, porque você não parou para se dedicar um pouquinho para você. É, eu entendo que para uma pessoa que nem você é mãe, né, você é dono de casa, daí você é bioterapeuta, são muitas atribuições e a gente já tem todo o cenário que a gente vive, que é de cobrança, e aí, tá, de vez em quando, você pode não dar conta, de vez em quando, você pode não, não ser a, a super heroína que faz tudo, não precisa, e a gente precisa, de vez em quando, a gente tem que colocar a nossa fragilidade para fora, você tá aí só tentando ser forte, forte, forte,
1: ó oh, não tô tá servindo. rendendo. Eu tô servindo aqui nesse vídeo de exemplo para muitas coisas que a gente andou dizendo por aí, é... demais, né? Tipo entrega demais, 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 né? Porque a gente falou o um negócio da libido, tipo entrega, 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 e não tem tempo para você para ter energia. Estou nessa fase, né? Libido lá embaixo, é... sabe? Porque, ai, vou, vou pensar em fazer alguma coisa, aquela falta de tesão de fazer as coisas no dia a dia sabe? Ah, tipo, um projeto, um negócio, vamos criar uma coisa. Tô, tá lá embaixo. Outra coisa que é, tipo, fazendo, 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 né? Entregando, entregando muito pros outros. E o que aconteceu? O corpo tá tão sobrecarregado que quase me deu uma crise de ansiedade hoje. E lembra num, num dos vídeos passados que eu falei, nossa, é... não me deu mais crise de ansiedade até hoje, né? Hoje quase me deu. Porque eu não estou dando tempo para o meu corpo. Né, é...
0: Estabelecer, meu corpo. recarregar. <risos>
1: então,
0: não façam isso, crianças.
1: Isso. Estou servindo aqui de. A gente vem, a gente dá a solução, mas a gente aqui também é um exemplo do que não fazer. Né?
0: É, é. Não pode seguir o, o, o exemplo de Caso de Ferreira Espeta de Pau, né? Mas então, <risos> acho que por hoje a nossa conversa. Foi muito franco, foi muito boa. Estamos com o um exemplo de alguém que precisa de um abracinho, de um banho bem gostoso, um drink ou uma comidinha boa. Um chazinho. Hoje eu tô querendo chá. Um chazinho gostoso. É, se você gostou desse vídeo, manda para as pessoas que você gosta. Se você não, mandou, não gostou do vídeo, manda para quem você não gosta. E a gente se vê na próxima semana. E curte, comenta e compartilha.
1: Spotify, aqui o YouTube, Instagram, TikTok também tem alguns, TikTok, alguns curtinhos. É, eu ia falar também se vocês sentirem, tipo, querem é, que a gente fale sobre algum, algum tema, alguma coisa. Não precisa ser nada relacionado ao tipo, ah, só vai falar de autoconhecimento? Só vai falar de sexo? Não. Só vai falar de ansiedade? Não. A gente vai falar de tudo. Quer que a gente fale sobre sei lá. É, comida. Comida. Qualquer coisa. De bicho. De, do que for. É, deixa aí o comentário. Ou manda direct pra gente. Ou se quiser mandar o e-mail também, manda. Que toda sugestão é super bem-vinda. E a gente fica muito feliz. E é isso. Então, Obrigada a vocês por estarem aqui nessa rede de apoio comigo. Próximo vídeo estarei melhor. Seremos todos.
0: Então, Isso beijo, aí. boa noite, tchau, voto sempre.